0: So, Leute, ihr habt es vorhin gesehen, Leben ist ein Kreislauf. Wisst ihr vermutlich ähm, alle und in unserem Lebenslauf in diesem Kreis herum, da laufen wir so drin rum, haben wir das letzte Mal anhand von diesem Beispiel von Petrus gesehen, ganz egal, wo er sich befand, egal in welcher Phase seines Lebens, ob bei der Einladung, bei der Aktivität, mitten in der Mauer oder in der Integration, er war nie allein. Es gab keinen einzigen Moment, in dem er quasi allein gewesen wäre. Jesus war... Immer, immer mit ihm dabei. Und das Ganze, das gilt auch für uns. Jesus ist bei uns in jeder Phase. Es gibt keine Phase in deinem Leben, in dem Gott nicht dabei wäre, in dem Jesus nicht bei dir wäre. Das Problem ist bloß, der ist halt so ein bisschen anders, anders als bei Petrus dabei. Ich meine, wir sehen Jesus nicht mit uns am See sitzen, wo er sagt, komm, jetzt folg mir mal nach. Und wir sehen ihn auch nicht auf dem Wasser laufen und trauen uns, so einen Schritt aus dem Boot rauszumachen. Und wir haben auch nicht diesen... Direkten Blickkontakt mit ihm am Feuer. Selbst wenn wir ihn verraten, diesen direkten Blickkontakt. Also er ist da, er ist da, aber doch anders. Und eine Form seiner Präsenz bei uns, die hängt zutiefst damit zusammen, wie wir als Menschen so gestrickt sind. Und dazu ähm, will ich ein bisschen anfangen. Dazu finden wir auf den ersten Seiten der Bibel was. Und zwar ist das dieser ganz bekannte Satz, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, zu Gottes Ebenbild. Und er schuf sie männlich und weiblich. So, dieser Satz haut euch jetzt vermutlich nicht vom Hocker, weil ihr denkt so, uh, das habe ich noch nie gehört oder so. Ähm, ist altbekannt, aber dieser Satz hat es in sich. Denn dieser Satz ist nicht nur ähm, die Grundlage, sozusagen die Begründung für die ganze Menschenrechtsbewegung und Menschenrechtsentstehung, dass wir sagen, hey, wir Menschen, wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen und haben eine besondere Würde und auch eine besondere Verantwortung, das ist ja eine großartige Sache, die in diesem Satz feststeht, sondern da ist auch noch was anderes mit drin. Und zwar, wenn wir uns dieser Frage stellen, hey, die Kunst des Lebens, die wollen wir meistern, dann ist ja die Frage, ähm, oder dann, dann sieht man in diesem Satz, wir sind, wir sind keine Solonummer. Wir sind, keine Solisten. wir sind keine Solisten. Wir sind zwar Individuen, einzigartig, aber keine Solisten. Denn die Frage ist ja, wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, wie ist denn dann der, in dessen Bild wir geschaffen sind? Und bei Gott, das sehen wir, der ist auch nicht Solo, sondern der ist Drei, Trinität. Das findet man sogar, Anklänge daran, findet man schon auf der ersten Seite der Bibel, wenn Gott loslegt, und anfängt aktiv zu werden, dann steht da plötzlich, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Lasst uns. Ja, mit wem spricht er denn? <lacht> lasst uns Menschen machen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Trinität. Gott selbst ist keine Solonummer, sondern Gott selbst lebt in Verbundenheit. Trinitarisch. Und er schafft uns in seinem Bild und er schafft uns auch auf Gemeinschaft hin. Hin auf so eine trinitarische Gemeinschaft. Nicht nur ich, 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 ist auch eine Trinität, ja, also, sondern ähm, ich, Gott und der Andere. Und in der, in der Schöpfungserzählung, da kann man schon sehen, dass wir Menschen, es gehört zum Grundlegendsten von uns Menschen, dass wir auf Verbundenheit hingeschaffen sind. Wenn man sich diese Texte anschaut, gerade diese Schöpfungserzählung, dann sieht man, dass Gott ja alles Mögliche schafft. Sonne, Mond, Sterne, Wasser, Wind, Wellen, Pipapo, Meer, Tiere, Fische, Hunde, Hamster. Und wer mich kennt, weiß, keine Katzen. Katzen gehören nicht zum ursprünglichen Schöpfungswillen dazu. Die verursachen Allergie. So, ähm, ja, also all das hat er, hat er geschaffen. So und, und zu allem sagt er, das war richtig, richtig gut. Das war gut, das war gut, das war gut. Alles ist prima all, und alles ist geschaffen mit dem Ziel von Shalom. Mit dem Ziel, nicht nur Schalom ist nicht nur Frieden, sondern mit dem Ziel in tiefer Verbundenheit. Das Ziel ist tiefe Verbundenheit zu Gott und untereinander. Und dann gibt es diesen Moment, da ist es plötzlich nicht mehr gut. Und das Erste, das Erste, was nicht mehr gut ist, ist nicht Sünde. Das Erste, was nicht mehr gut ist, ist nicht Diebstahl, ist nicht Mord, das ist auch nicht der Abflessen, ist nicht die Steuererklärung frisieren. Das Erste, was nicht gut ist, ist auch nicht ein Meeting einberufen, wo einfach nur eine E-Mail gereicht hätte. Ja, das ist, also, wobei das auch schon echt nicht gut ist, aber... Das Erste, was nicht gut ist, was Gott benennt, das nennt er folgendermaßen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das ist nicht gut. Allein sein, einsam sein ist nicht gut. Und es geht hier nicht nur so um Pärchenbeziehungen und den guten alten Sex und so, nee, also das auch, aber so ganz grundsätzlich. Es tut uns nicht gut. Auch wenn manche von uns, die gerade vielleicht so eine zehntägige Familienquarantänezeit hinter sich hatten, denken so: wow, so ein bisschen allein sein, das klingt schon ganz sexy, ja? <lacht> Also, ja, wenn man zu lange aufeinander gehockt ist, ist das vielleicht schon echt eine schöne Vorstellung. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich sind wir uns einig und jeder, der Einsamkeit mal erfahren hat, der weiß, das ist nicht gut. Und es gibt. Faszinierende Studien, die untersuchen, wie sich unser Verbundenheit oder unser Einsamkeitsgefühl, unser Alleinsein, wie sich das auf unser Glück und auf unsere Gesundheit auswirkt. Es scheint so zu sein, Menschen, die einsam sind, die haben ein zwei- bis fünffach höheres Risiko an Herzinfarkten, Bluthochdruck und so weiter zu sterben. Ja, isoliert sein ist nicht gesund. Wir sind soziale Wesen. Es sei denn, und das ist jetzt echt ein Problem, es sei denn, also isoliert sein ist nicht gesund, es sei denn, du hast gerade so ein beknacktes Virus, was sich in Gemeinschaft ausbreitet. Dann ist wiederum Gemeinschaft vielleicht nicht ganz so gesund. Also und das ist ja die Problematik, die wir gerade haben, das Problem, was wir haben, dass wir eigentlich Gemeinschaft brauchen, aber das seit einer ganzen Zeit nicht vernünftig haben können. Und wir merken, wie uns das fehlt, wie das fehlt, wirklich tief verbunden zu sein. Gott ist wirklich Verbundenheit wichtig. Ihm ist es wichtig, dass du und ich, dass wir in tiefer Verbundenheit leben. Und er findet diese intensiven Beziehungen nicht nur wichtig, weil es zum guten Einmaleins des Christen dazugehört, in, in, in einer kleinen Gruppe oder einer Mini-Church oder sowas involviert zu sein, sondern weil er als Erfinder des Lebens weiß, dass wir, um die Kunst des Lebens zu meistern, dass wir tragfähige Beziehungen brauchen. Und er durch diese Beziehungen in unserem Lebenslauf, in unserem Kreislauf anwesend sein will. In jedem Leben, in jedem Leben von uns gibt es Schlüsselmomente. Schlüsselmomente, wo das Telefon bei dir klingelt und wo ein Anruf deine Welt aus den Angeln hebt. Wo eine Nachricht reinkommt, die alles alles kaputt macht. Das sind Anrufe, News, oder es muss nicht immer nur kaputt machen sein, aber das sind so Anrufe, das sind Nachrichten, News, die kommen bei dir an und du erinnerst dich noch Jahre, Jahrzehnte später daran, wo du genau standest. Da erinnerst du dich dran, wie das Wetter war, als du diese Nachricht bekommen hast. Ich weiß noch genau, wie ich von der Schule heimgekommen bin und erfahren habe, dass ich Vater werde. Ich kam gerade aus der neunten Klasse, also ich war Lehrer. Nicht, dass ihr irgendwie denkt... Ich habe gerade so ein paar Fragezeichen hochkommen sehen, so, oh, das, das wäre wär richtig krass gewesen. So, also neunte <lacht> Klasse, puh, nee, 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 also ich war Lehrer. So, und ich bin aus der Schule heimgekommen und ich weiß es noch genau, ich bin heimgekommen im Wohnzimmer und Rabbeer sagt, schau mal hier, <lacht> Überraschung, zwei Streifen, positiv. Es war die Zeit, als positiv noch positiv war, ihr erinnert euch, ne? Ich weiß noch, wie ich, wie ich in unserem Wohnzimmer stand, also, uh, das ist unfassbar, das ist krass. Das sind Schlüsselmomente. Schlüsselmomente, dieser Moment, wo das Telefon klingelt, wo du eine Nachricht kriegst und deine Welt wird aus den Angeln gehoben. Das Leben kriegt eine andere Richtung. Und das können positive Nachrichten sein, wie ähm, ein Kind oder ein Jobangebot oder was auch immer, was, was es bei euch ist. Ganz oft sind solche Schlüsselmomente aber auch negativ. Das sind häufig Momente, die so eine Mauerphase einläuten, wo dein Leben vor die Mauer fährt. Und du nur noch einen Scherbenhaufen vor dir siehst. Anruf vom Arzt mit einer Diagnose, die Info, dass jemand, den du liebst, vielleicht schwer krank ist oder gestorben ist. Dass ein Plan, den du lange gehegt hast, irgendwie geplatzt das ist. Dass jemand, in den du Hoffnung gesetzt hast, die sich von dir trennt, dich enttäuscht und so weiter und so fort. In jedem Leben von uns gibt es diese Momente, diese Mauerphasen, diese Momente, auf die du nicht vorbereitet bist, die dein Leben auf den Kopf stellen und wenn so ein Anruf kommt, dann gibt es normalerweise zwei Situationen, in denen du dich in diesem Moment befinden kannst. Option eins ist, äh, du bist allein. Du bist allein und isoliert, ohne tiefe Beziehung zu anderen Menschen. Und dann, dann musst du da allein durch. Oder Option 2 ist, du lebst in echten, tiefgehenden Beziehungen zu anderen Menschen. Menschen, die dich kennen, die, die dich mögen, mit denen du schon mal gegessen und gelacht hast, mit denen du aber auch schon mal geweint hast, mit denen du gefeiert hast, Menschen, die du in so einem Moment anrufen kannst und die mit dir durch diese Mauerphase gehen, die dich begleiten, die für dich beten, die dich ein Stück durchtragen, die dir helfen, die Mauerbrocken aus dem Weg zu räumen, die dir Pflaster auf die Schürfwunden kleben, die mit dir sind. Und ich glaube, es ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science, zu, zu wissen, welche Variante die bessere ist. Leben ist immer besser in Gemeinschaft, in Verbundenheit, egal in welcher Phase unseres Lebens wir sind. Der, Im Predigerbuch wird es ähm, folgendermaßen ausgedrückt. Zwei haben es besser als eine allein. Denn Zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Das jetzt, muss man jetzt auch nicht groß auslegen, muss man nicht Theologie für studiert haben, um das zu verstehen, was, was damit gemeint ist. Es ist klar, ähm, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, Egal, ob du sagst, hey, ich habe zu dieser Einladung von Jesus, der zu mir gesagt hat, komm und folg mir nach, da habe ich schon irgendwie ja gesagt oder ich bin noch am überlegen, völlig wurscht. Ich glaube, es ist für uns alle gleich. Verbindung ist wichtig. Ähm, vor allem, vor allem auch in diesen Krisenzeiten. Wir sehen das. Ich finde, man kann das total gut zur Zeit beobachten. Seit über drei Wochen ähm, gibt es diesen Angriffskrieg in der Ukraine. Und diese Nachricht, dass jetzt Krieg in Europa ist, die hat uns alle geschockt. Und das war so ein so ein Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie ihr das, wo ihr wart, als ihr das mitgekriegt habt. Jetzt finde ich es spannend zu sehen, was passiert jetzt. Auf der ganzen Welt, auch hier in Ulm, gibt es jetzt gemeinsame Kundgebungen, Solidaritätsbekundungen. Ja, auf dem Münsterplatz, Riesenevent mit tausenden von Leuten, die ja da zusammenstehen. Und ich habe mich gefragt, was bringt es eigentlich? Ganz ehrlich, das juckt, ich glaube nicht, dass das Putin nur die Bohne juckt. Ob, ob hier 500 Leute stehen oder 50 oder 5.000. Es hat keine direkten Auswirkungen auf den Krieg. Es hat, glaube ich, Auswirkungen auf unsere Politik, das schon ähm, im Großen. Aber ich glaube, was es hier vor Ort bewirkt, ist, Menschen kommen zusammen. In Krisen, das sieht man da, in Krisen willst du nicht allein sein. In Krisen willst du mit anderen zusammen sein, zusammenstehen, gemeinsam durchgehen, verbunden sein. Verbunden sein, das ist eine Sehnsucht, eine Grundsehnsucht, die in jedem von uns angelegt ist. Und Jesus, Jesus war dieses Thema Leben in Verbundenheit unglaublich wichtig. Und es gibt diese eine Situation in seinem Leben, kurz bevor er verhaftet wird. Und das ist ein ganz, ganz besonderer Moment. Er ist nochmal mit seinen Jüngern zusammen, mit seinen Nachfolgern, die mit ihm unterwegs waren, drei Jahre lang. Und sie tun das, was sie so oft getan haben ein letztes Mal gemeinsam. Sie feiern, sie essen zusammen. Sie feiern das letzte Abendmahl. Und er hat quasi jetzt noch einmal so die Chance, mit Ihnen allen zu sprechen, Ihnen nochmal die wichtigen Dinge zu sagen, ey Leute, das, was ich euch die ganze Zeit schon sagen wollte, was ich euch auf dem Weg mitgeben wollte, aber es kam immer so viel dazwischen, aber jetzt haben wir bloß noch diesen einen Moment, das jetzt hört mir gut zu und so. Diesen einen Moment hat er jetzt. Und er redet gar nicht so viel zu Ihnen, das auch, sondern er redet vor allem mit Gott und er betet was. Er betet für seine Jünger, er spricht mit seinem himmlischen Vater und er sagt zu ihm, himmlischer Vater, ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort, also sie, die Jünger hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Und jetzt, ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. Das hier ist quasi Jesu Mic Drop, ja, das Letzte, was er noch sagt, bevor er fast geht. Das sind so die letzten wichtigen Dinge, die er formuliert, die er mitgibt, die er in einem Gebet formuliert. Und er sagt, das, mit das Wichtigste ist mir, Gott, dass sie eins sein sollen, dass sie in tiefer Verbundenheit leben sollen. Und ich weiß nicht, ob euch das hier gerade bei diesem Text aufgefallen ist. Als es Jesus gebetet hat vor 2000 Jahren, da hat er nicht nur für die zwölf gebetet, die da zusammensaßen, sondern er betet für alle, die danach kommen. Für dich und für mich. Jesus hat, lass euch das mal auf die Zunge jetzt hier gehen vor 2000 Jahren, noch bevor es dich als Gedanken nur überhaupt gab, bevor deine Eltern irgendwann mal gesagt haben, hey, lass uns mal in Serie gehen. Ähm, ja 2000 Jahre vorher hat Jesus für dich gebetet, und sein Gebet ist, dass du in tiefer Verbundenheit leben kannst. Ihm war das unendlich wichtig. Und das hat er nicht nur irgendwie gesagt oder gebetet und darüber geredet, sondern dafür hat er sein Leben gegeben. Als er ein paar Stunden später am Kreuz hängt und seine letzten qualvollen Atemzüge nimmt, der ruft er aus, Eli, Eli, Lema, Sabachtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der gerade darum gebetet hat, dass alle nachfolgenden Menschen in allen Generationen in tiefer Verbundenheit leben können, der hängt jetzt da und ist allein. Und ich glaube, das Schmerzhafteste in dem Moment, das waren nicht die körperlichen Qualen, auch wenn die schlimm waren. Und das Schlimmste war was anderes, nämlich, dass er das erste Mal in seinem Leben von seinem himmlischen Vater getrennt war. Dass er am Kreuz in dem Moment allein war. Und das, was da am Kreuz passiert ist, ist, dass Jesus da willentlich, mit Absicht, unser Getrenntsein, unser Getrenntsein von Gott auf sich genommen hat und uns dafür im Austausch seine Verbindung gegeben hat. Er hat seine Verbindung, seine tiefe Verbundenheit, sein Einssein eingetauscht, damit wir wirklich eins sein können. Weil er wusste, wir brauchen das. Damit wir echte, tiefe Gemeinschaft mit Gott und miteinander leben können, brauchen wir seine Verbindung. Das war ihm unendlich wichtig, dafür hat er sein Leben gegeben, weil er wusste, wir brauchen das. Und vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, hey, warum ist das eigentlich so, wenn Gemeinschaft in uns doch Grund angelegt ist? Und Jesus ist das so wichtig, weil er alles dafür gegeben hat, dass wir in Verbundenheit leben können. Warum ist es dann Warum ist es manchmal so schwer, Tiefe Verbindung zu leben, tiefe Verbindung aufzubauen. Warum ist es denn so, dass ich immer wieder mich einsam fühle, dass ich nicht in Beziehungen lebe, die mich tragen, wenn der Anruf kommt, wenn mir der Mauerstein auf den Kopf fällt? Warum ist es so schwer, tiefe Beziehungen aufzubauen? Ich glaube, es ist eigentlich relativ einfach. Weil wertvolle, Dinge, weil wertvolle Dinge immer was kosten. Tiefe Beziehung, tiefe Verbundenheit, die kostet was. Jesus hat sie sein Leben gekostet. Für uns ist es meistens nicht ganz so teuer, aber auch uns kostet es, was, tiefe Beziehungen zu bauen. Und das ist manchmal anstrengend, ja, weil außer Familie und Sandkastenfreunde, so die man halt irgendwie schon quasi immer hatte, ist es halt doch einfach so, dass wir Beziehungen oft auf so eine gewisse Zeit haben. Wir. Gehen mit Leuten ein Stück Lebensweg und dann ziehen die weg und wir ziehen weg und ähm, alles ist wieder neu und man fängt wieder neu von vorne an. Und das ist anstrengend. Das ist anstrengend, immer wieder neue Beziehungen aufzubauen. Das, ist, das kostet Überwindung, sich auf neue Leute einzulassen. Außer bei so, manchmal gibt es ja so echte Seelenverwandtschaft, da siehst du jemanden und bam. Ähm, aber das ist, das ist jetzt glaube ich echt nicht die Regel. Normalerweise braucht es Zeit und manchmal sind es auch, es ist nicht einfach nur Zeit, sondern manchmal hast du auch, wenn ich an Beziehungen und Freundschaften zurückdenke, dann gab es auch ein paar Momente, da saßt du zusammen und wusstest nicht so richtig, über was du sprechen sollst. Es gab so ein paar awkward moments. Also so, denkst du, boah, das, ja, das Wetter. Ja, Wetter ist schön, so wie ihr vorhin. Ne? Wetter. So. Ähm, ich meine, ähm, ich glaube, das braucht, das braucht Zeit und es braucht Invest. Und ähm, man merkt Stück für Stück, hey, da wächst Beziehung. Ich meine, überlegt mal, wenn ihr in einer Mini-Church seid und ihr seid jetzt vielleicht echt eine richtig gute Gemeinschaft, aber das war ja nicht vom ersten Tag an so. Da gab es auch ein paar komische Gespräche, wo man denkt, wow, das war jetzt ein bisschen komisch oder so. Das dauert. Oder bei uns im, als Gemeindeleitung, im Leitungskreis. Wir sind eine Gemeinschaft, aber das dauert, bis der wirklich tiefe Verbundenheit ist. Bis du wirklich miteinander so unterwegs bist, dass du sagst, hey, guck mal, das ist passiert gerade. Und du kannst miteinander weinen und füreinander beten und dich miteinander durchtragen. Tiefe Beziehungen aufzubauen, kostet. Und es kostet Mut, die, deine Zone, deine da, wo du dich sicher fühlst, ist zu verlassen. Ich glaube wirklich, wenn du dich nach tiefen Beziehungen sehnst, musst du an Orte gehen, wo Menschen sind, die sich auch nach was sehen. Und das ist, ich schiebe hier einen kurzen Werbeblock ein. Die Freizeit, Gemeindefreizeit, 29. April bis 1. Mai. Leute, wir haben nur noch 20 Plätze. Wenn ihr sagt, ich möchte hier wirklich Verbundenheit finden, ich sehe, manche nicken sich zu, hast du dich schon angemeldet? Ja, so. Wer es nicht gemacht hat, zack, zack, bloß noch 20 Plätze. Aber... Selbst ich weiß, es kostet Überwindung, wenn man noch nicht so viele Leute kennt, aber kommt dahin, lernt Leute kennen und da wachsen Beziehungen. Und vielleicht, vielleicht denkst du jetzt, ey, das, was hat das alles eigentlich mit Gemeinde zu tun? Das geht doch auch eigentlich im Fußballverein oder wo auch immer. Und das geht da auch. Ich habe einen Freund aus dem Tischtennisverein. Ich war nicht so im Fußball, sondern im Tischtennisverein. Das ist einer der treuesten Geburtstagsanrufe seit. 35 Jahren ungefähr, obwohl ich schon 20 Jahre nicht mehr in dem Verein bin. Also eben auch da kann man gute Beziehungen haben, das geht. Aber ich bin überzeugt, Beziehungen in Kirche, die hat nochmal eine andere Qualität. Oder sie hat zumindest, man muss es anders sagen, sie hat das Potenzial für eine andere Qualität. Weil nur in Kirche findest du Menschen, findest du Weggefährten, die auf dieser gleichen Reise sind, Jesus nach, die sich einladen lassen die aktiv werden, die sich einsetzen, die miteinander scheitern, das Ganze integrieren und sich wieder einladen lassen, weiterzugehen. Nur in Kirche findest du Menschen, die mit dir durch deine Täler gehen, wo du sagen kannst, hey, guck mal, ich glaube das alles nicht mehr. Ich weiß, irgendwie ist es hier alles nett und schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob ich es überhaupt noch glauben kann. Ich glaube, nur da kannst du wirklich Zweifel ähm, so äußern und mit Menschen so beten, dass du irgendwann auch irgendwie in diese Integrationsphase kommst. Gemeinde, Kirche ist entscheidend. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass sie entscheidend ist, die Kunst des Lebens ähm, zu meistern. Dietrich Bonhoeffer, der große Theologe, der von den Nazis hingerichtet wurde, der schreibt in seinem einem Gebetsbuch gemeinsames Leben folgendes. Der Christ braucht den Christen und die Christ, die Christin, dem Gottes Wort sagt, der braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Weil aus sich heraus kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Denn der Christus im Bruder. Der Christus in der Schwester ist stärker, ist manchmal deutlicher, besser zu greifen als der Christus in mir, weil in mir ist er wackelig und ich weiß nicht immer, was bei mir wie los ist, aber im anderen, im anderen ist er oft stärker als in mir selbst. Damit wir als Gemeinde wirklich Leben meistern können, braucht es zwei Dinge. Als Gemeinschaft wirklich oder als, nee, andersrum, damit wir als Einzelne wirklich in diese Gemeinschaft hineinkommen, die Jesus im, im Blick hat, die er sich für uns wünscht, diese tiefe Verbundenheit, brauchen wir, glaube ich, zwei Dinge in Gemeinde. Und das ist, das eine ist Hingabe und das andere ist Ehrlichkeit. Ohne, dass ich ein Commitment mache, ohne Hingabe, ohne Beständigkeit, ohne dass Kirche eine hohe Priorität in meinem Leben hat, werde ich nie tiefe Beziehungen in Kirche aufbauen können. Das ist eigentlich auch Klar, und ich weiß, Leben ist anstrengend und voll und busy und Leben hat viele spannende und tolle Seiten und es gibt so viele Optionen, was ich alles machen kann. Und ich muss natürlich dann immer schauen, wie viel, ähm, wie viel Hingabe bleibt da noch? Was ist da noch ähm, an, an Raum für Kirche? Und das ist nichts Neues. Wir denken immer so, ah, unser Leben ist so voll und, und so weiter und so fort. Das war für 2000 Jahre nicht anders. Ähm, der Schreiber vom Hebräerbrief, der hat den Christen damals Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, und wir wollen aufeinander acht geben. Was er damit sagt ist, Leute, wir wollen in so einer tiefen Verbundenheit leben, wir wollen aufeinander Acht geben, wir wollen so tief miteinander verbunden sein, dass wir aufeinander Acht geben können und wir wollen uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten anspornen und einige haben sich echt angewöhnt, die Gemeinde, den Gemeindeversammlungen fern zu bleiben, das ist nicht gut, viel, viel mehr sollt ihr einander Mut machen. Er sagt: Leute, lasst uns einander ermutigen. Gottesdienste, unsere Treffen, nicht optional zu sehen, sondern sie hoch zu priorisieren. Nicht weil du sonst Minuspunkte auf dem jüngsten Gerichtskonto bekommst, sondern weil es dir und mir gut tut. Es gibt sogar da eine Studie dazu. Und ich meine, ich weiß, traue nur den Studien, die du selbst gefälscht hast. Aber ich habe die Woche von einer Studie gelesen. Gut, es ist eine amerikanische Studie, aber immerhin Harvard-Prof. Harvard, und der hat untersucht den, Gott, den Zusammenhang zwischen Gottesdienstbesuch und Lebensglück und Lebenszufriedenheit. So, und er hat festgestellt, Menschen, die in, in keinen Gottesdienst gehen, sind echt, echt unglücklich. Ähm, das also, ist wirklich so. Also, ähm, und dann hat er festgestellt, dass ab drei, drei also wer drei von vier, also drei von vier Sonntagen im, im Gottesdienst ist, das sind quasi die glücklichsten Menschen. So, ähm, I don't know. Ich weiß nicht, ob damit aussagt, dass Gottesdienstbesuch glücklich macht. Vielleicht halten auch nur an sich sehr glückliche Menschen einen Gottesdienstbesuch aus. <lacht> Könnte auch sein. Also ähm, man weiß nie so genau, Korrelation oder Kausalität ist manchmal nicht so leicht auseinanderzuhalten bei diesen Studien. Aber laut meinem persönlichen Erleben ist da schon was dran. Denn wenn es halbwegs gut läuft, dann ist Gottesdienst für dich, für uns ein Moment, in dem wir Gott noch mal intensiver begegnen. Es ist ein Moment, wo in der Woche, in dem mein Glaube, mein Vertrauen in Gott gestärkt wird, wo wir mit dem Transzendenten in Berührung kommen. Mir geht es so, ich bekomme neue Gedanken, meistens in der Predigt, also nicht, wenn ich selber predige, dann habe ich die oft in der Woche davor, so, aber, in eine, aber ich erlebe Gott in, in Musik, im Singen mit euch, nochmal auf eine ganz andere Dimension, als wenn ich das irgendwie zu Hause allein mache. Und es liegt nicht nur an der guten Musik, sondern das liegt daran, dass wir das als Gemeinschaft tun, als, als Gemeinschaft von Gottes Ebenbildern zusammenkommen, als Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind. Und wenn das zusammenkommt, dann passiert was. Das kann man mit Worten nicht so richtig beschreiben. Und ich glaube, ihr, euch geht es ähnlich, oder ich höre das immer mal wieder, ich sage, boah, heute letzte Woche, das war krass, das war ein krasser Moment. Irgendwie habe ich was gespürt ich weiß nicht so genau, wie ich das einordnen soll, aber was da passiert ist, da passiert Verbindung zum Himmel. Dann geht der Himmel so ein kleines Stückchen auf, kommt Himmel ein Stückchen auf die Erde und das ist unendlich wertvoll. Und deswegen sagt der Schreiber von diesem Hebräerbrief, Leute, schätzt es nicht gering. Ich weiß, wie busy Leben ist, aber beraubt euch nicht dieser immer wieder himmlischen Momente. Weil ich meine, klar, wie soll Verbundenheit entstehen, wenn wir uns nur alle 14 Wochen sehen, weil unser Einmal pro Monat sich irgendwie nur selten überlappt. Das haben wir gemerkt in der Pandemie, wie schwierig das ist. Verbindung zu Gott und zu anderen braucht Hingabe und es braucht Ehrlichkeit. Ich bin überzeugt, eine tiefe Verbundenheit, was über Smalltalk hinausgeht, die wird erst dann entstehen, wenn wir uns trauen, ehrlich und verletzlich miteinander zu sein. Nicht allen gegenüber, aber jemand ehrlich gegenüber zu sein. Nicht vor allen Menschen irgendwie die Hose runterziehen und so, aber vor ein paar, also nee, gar keine Hosen runterziehen. So, also ihr wisst, was ich meine. Vor ein paar Menschen. Ja ist nicht. Ihr habt es verstanden. So. Lasst die Hosen oben, aber das Herz. So. Und ich weiß, es kostet Überwindung. Ich weiß, es kostet Überwindung, aber nur dann finden wir das, was wir zutiefst brauchen, nämlich Beziehungen, die so tief gehen, dass ich jemanden, egal wie es mir geht und wie schlecht ich mich gerade fühle, ich jemanden anrufen kann, sage ich, brauche jetzt deine Hilfe. Und dass derjenige, der wird ja nicht geschockt sein, weil er mich ja vorher schon kannte. Als City Church und als, ähm, ist uns das, dieses Thema tiefe Verbundenheit un, also ultra wichtig. Wir haben als Leitungskreis auf unserer Klausur, ähm, wir machen immer einmal im Jahr so eine Klausur und überlegen, hey, was ist für das nächste Jahr dran? Und wir kommen eigentlich immer auf so drei Themen, unsere Big Three. Und dieses Jahr war klar, für die nächste Zeit ist eins unserer Big Three ist das Thema, ähm, Tiefe Verbundenheit, habt ihr jetzt heute schon ein paar Mal gehört. Und Rabé hat vorhin von diesem sprüchen äh, gesagt, in, ähm, ähm, in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Und ich dachte so, hey, wie wäre es, wenn es wenn anders heißt für die nächste Phase. Nicht in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken, sondern in allen vier Phasen ähm, soll Beziehung drinstecken. In jeder Phase soll Beziehung drinstecken. Vielleicht könnt ihr euch das merken, Das ist in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken, in allen vier Phasen soll Liebe drinstecken. Vielleicht wird das das Motto für dieses nächste Big Three. In allen vier Phasen soll Beziehungen drinstecken. Weil egal in welcher Phase du bist, du brauchst Gefährten. Und ich glaube ja, vor allem in Phase 3 ähm, und 4, wenn es darum geht, irgendwie Glaube neu zusammenzusetzen. Und die Frage ist natürlich, wann ist der Moment? Wann, wann ist es gut, in Beziehung zu investieren, in diese tiefe Verbundenheit? Leute, ist ganz einfach. Jetzt. Jetzt, heute. Heute ist die Zeit. Und zwar am besten ist die Zeit, bevor du vor diese Mauer fährst. Bevor du da hinkommst. Weil in dem Moment, wenn du auf die Mauer triffst, dann wirst du es nicht schaffen, tiefe Beziehungen aufzubauen. Weil dann bist du kaputt und hast keine Kraft und keine Perspektive und fühlst dich noch schlechter. Und was passiert ist, du ziehst dich normalerweise noch mehr zurück. Ich habe die Woche mit jemandem gesprochen. Da ist jemand in einer Krisensituation und sie haben keine tiefen Beziehungen aufgebaut. Und haben in dieser... Krise jetzt keine Kraft, sich in Beziehungen zu investieren und es wird immer isolierter, es wird immer schwieriger. Deswegen, Zeit in Beziehungen zu investieren ist heute, weil die Mauer wird kommen. Die Mauer wird kommen, das ist sicher wie das Amen, das ich gleich sagen werde. Die Mauer wird kommen. Entweder bei dir oder bei jemand anderem. Und selbst wenn du gerade irgendwie denkst, ja ganz ehrlich, bei mir ist alles, alles prickelnd und alles schick, alles gut, ich bin gut unterwegs. Es gibt andere hier. Es gibt andere hier, die tiefe Verbindung zu dir brauchen, die deine Stärke, deine Hoffnung brauchen, dein für sie Mitglauben können brauchen. Selbst wenn du gerade denkst, hey, was, was soll ich dann geben können? Ich bin überzeugt, wenn du in tiefer Verbundenheit mit anderen lebst, dann wirst du die Person sein, die im Leben von jemand anders, der gerade an der Mauer ist, die dort den Unterschied macht zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Die den Unterschied macht zwischen Perspektive sehen und keine sehen. Bei uns ist es echt wichtig, ich glaube, das ist jetzt ankommen, dass wir in tiefen Beziehungen leben. Aber man kann als Kirche strukturell dafür gar nicht so wahnsinnig viel machen. Also man kann ein bisschen strukturell dafür sorgen, dass Beziehungen wachsen kann. Wir haben zum Beispiel ja entschieden, dass der Kinderbereich, dass der ausgebaut wird, dass der aufgestockt wird. Unser Kids-Bereich, ähm, Julia ist da bislang angestellt, und die hat das mit quasi 25% für Kids und 25% Prozent für Mini-Churches gemacht. Und wir haben gesagt, hey, die Kids brauchen eine eigene halbe Stelle. Da müssen 50% müssen in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen rein. Warum? Weil da Verbundenheit, weil da tiefe Beziehungen aufgebaut wird. Leute, ich weiß nicht, wo ich wäre heute, wenn ich nicht, als ich 13, 14, 15 war. Gute Beziehungen zu so anderen gehabt hätte, die mit mir da durchgegangen wären. Keine Ahnung, wo ich, wo ich heute wäre. Und wir wollen, dass unsere Kinder so eine tiefe Verbundenheit untereinander und mit Gott aufbauen, aber auch besonders wirklich untereinander eine Beziehung, die sie durch die Phasen trägt, wenn ihre Eltern echt peinlich sind. Ja, also wir kommen so langsam in diese Phase, äh, werden Eltern, puh, das ist so... Deswegen, man kann Strukturen als Kirche schaffen. Wir haben Mini-Churches, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, wo du, wo du Leute kennenlernst, Beziehungen baust, gemeinsam ein Stück Weg gehst, ein Stück Kreislauf teils. Aber mir ist auch bewusst, Mini-Churches, ähm, es, es gibt Phasen im Leben, da passt es vielleicht nicht so richtig. Mit Kids ist es manchmal echt vielleicht schwierig zu machen. Und uns ist es wichtig, es gibt in der City-Church nicht one size fits all. Es muss nicht für alle das Gleiche geben. Was wir machen können, ist ein paar Rahmenbedingungen schaffen, wo Beziehung entstehen kann und wachsen kann. Aber entscheidend, ob sie entstehen, entscheidend dabei bist du. Das kann nur jeder selber machen. Du bist dafür entscheidend, indem du dich erkennbar machst. Gleich unten im, im Kirchencafé mit Leuten sprichst. Dich anschließen, wenn heute ein paar Leute Mittagessen gehen. Gehen heute Leute Mittagessen? Geht jemand Mittagessen? Ähm, wird sich nachher, nachher glaube ich, finden. Wenn Leute Mittagessen gehen, steht da unten rum, werdet ihr mitkommen. Wenn du dich überwindest, auf der Freizeit dich anzumelden, dich einfach mal mit jemand Neuem verabredest, dich mit Leuten aussehen und sagst, hey, wollen wir zwei uns mal ein Stück gemeinsam auf den Weg machen? Und dann schauen, was draus wird, was auch immer dir dient. Tiefe Verbundenheit, Gottes Ziel für, für dein und mein Leben. Tiefe Verbundenheit mit ihm und mit anderen Menschen. Weil durch andere Menschen und in anderen Menschen, Begegnet mir Gott. Durch sie kommt er mir immer wieder nah. Ich glaube, sie ist wirklich die Kunst, diesen, die Kunst des Lebens ähm, zu meistern. Oder die Verbundenheit ist der Plan, um die Kunst des Lebens zu meistern. Und die Verbundenheit, die kostet. Sie kostet Jesus alles und sie kostet auch uns was, aber sie ist es wert. Und ich lade euch ein, heute einen Schritt Richtung Verbundenheit zu gehen. Gott segne euch dabei. Amen.